0: Добрый день, добрый вечер, даже более того. И сегодня я поздравляю всех с первым сентября. И очень желаю всем школьникам, а также студентам получить позитивные знания. Несмотря ни на что, чтобы вас встретило в школе или в каком-нибудь высшем учебном заведении. И не растерять при этом хорошего настроения, свойственной молодости, жизнерадостности. Да, Да, бодрости, которые... Сохраняйте бодрость, сохраняйте ум. Вот, в своем первозданном состоянии, то есть в том, в котором он может воспринимать всю настоящее знание, всевозможную информацию и так далее. Ребята, вот в этом самое главное. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Добрый и у нас вечер. сегодня вполне школьный не так, школьный процесс. И очень важный, и такой даже, я бы сказал, основополагающий для очень многих вещей, для приведения, ну, я бы сказал, в правлении общественно-политических суставов. Туда, где они должны находиться. Ну, чтобы долго не рассказывать, это американский процесс?
1: Да, это американский процесс, один из самых, безусловно, известных процессов США. Дело, которое обычно называется Браун против Совета по образованию. Если поле полно, Оливер Оливер Браун и другие против Совета по образованию округа Топики. Вот, значит, ну немножко предыстории. Вот сейчас нам Саша даст первую картинку, это знаменитая фотография, да, маленькая восьмилетняя чернокожая девочка в окружении трех здоровенных мужчин, это федеральные маршалы США, то есть что-то, ну вроде службы судебных приставов, наверное, да, так сказать на, на аналог наш, да. Но важно, что они федеральные, потому что даже после принятия вот того решения, о котором сегодня пойдет речь, во многих штатах, так называемых глубокого юга deep south вот этого того самого юга-юга да в том числе и при полной поддержке местных властей включая губернаторов сегрегация сохранялась в школах и требовались невероятные волевые усилия на уровне президента сша в частности здесь очень здорово проявит себя джон фит кеннеди и усилия по сути, конфронтационный для того, чтобы все-таки вынудить Южные Штаты эту самую сегрегацию хотя бы начать отменять на э, практическом уровне. Но об этом мы сегодня поговорим, и в частности, в конце передачи еще раз проговорим, как, собственно, это судебное решение будет и когда оно будет воплощаться в жизнь. А сначала о том, откуда вообще взялась эта самая сегрегация. После того, как Север победил в гражданской войне, с легкой, в данном случае без иронии, можно сказать, руки президента Линкольна, в последние недели его жизни и президентства, были предприняты очень большие усилия, направленные на немедленное примирение нации. Да, Вот американцы в этом смысле отличаются от многих европейских, я не только на нашу намекаю страну, это касается, безусловно, и Франции в свое время, в древние, можно сказать, времена Англии, что гражданская война была трагедией. Вот это как-то Америка поняла сразу, и сразу вместо того, чтобы устраивать пир победителей, хотя без него совсем, конечно, не обошлось. Не обошлось, не. Не обошлось, да, можно вспомнить этих... Саквояжников, carpet beggars, которые хлынули с севера на юг, потому что там определенные преференции, так сказать, в политике, в бизнесе и во всем им предоставлялись, и они там всячески тем самым дискредитировали идею восстановления союза, как могли, могли они неплохо. Но все-таки, в общем и целом, был взят курс на то, что нация должна опять объединиться, да, to reunite. Ну, важно на каких основах. Вот, и здесь, конечно, одним из самых спорных вопросов по-прежнему оставался вопрос о о соотношении полномочий штатов и федеральных властей. И, собственно говоря, вот эта э, идея сегрегации, она вырастет из того, что федеральный центр не хотел чрезмерно пережимать в таком чувствительном вопросе, как вопрос о равенстве прав белых и черных». И поэтому, по сути, несмотря на то, что совершенно очевидно, многие практики большого, немалого количества штатов, речь идет ни об одном и ни о двух, противоречили, если не букве, то духу Конституции, вот об этом сегодня очень важно будет поговорить, да, где буква, где дух, где одно переходит в другое, но тем не менее, федеральный центр не хотел чрезмерно, так сказать, демонстрировать свою силу, Использовать свои полномочия, потому что это могло опять раскачать лодку, да? Было понятно, что, ну вот как до сих пор иногда говорят, я давно не был в Соединенных Штатах, но говорят, что до сих пор в Южных Штатах на автомобильных лагерях, номерах, а точнее на подкладке под автомобильные номера можно встретить надпись «Генерал Ли сдался, я нет». Да? Вот, так что это все, конечно, сживается чрезвычайно. Болезненно. И вот в конце 19 века, в 1896 году, случился в Верховном суде США, постановочный процесс, постановочный не в том смысле, в каком были постановочными московские процессы, там, второй половины 30-х годов, да, когда все было предрешено, а постановочный в том смысле, в котором мы когда-то очень подробно рассказывали в э, обезьянием процессе о преподавании дарвинизма в американских школах, когда для того, чтобы внести некую юридическую новеллу, Инициативная группа, как правило, поддержанная какой-нибудь достаточно влиятельной и обеспеченной общественной организацией, инициирует судебный процесс, по сути, создавая для него почву, создавая для него некий случай, некий казус, с тем, чтобы решение по этому делу, если оно будет благоприятным, стало прецедентом и, соответственно, основой для последующих решений нижестоящих судов. И вот э, инициативная группа э, активистов, борцов против сегрегации э, под, подстроила такую, создала точнее такую ситуацию. Слово «подстроило» нехорошее, потому что в нем есть что-то негативное. А тут ситуация была создана, ситуация совершенно не искусная, абсолютно жизненная. Да? Э, э, был найден человек, его фамилия была Плеси поскольку речь идет о штате Луизиана, там много людей с французскими фамилиями. Ну, жена Кеннеди тоже Бувье. Ну, да. 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 Он был... В нем негритянской крови была одна восьмая. То есть, он был правнуком, один из его пращуров был, соответственно, негром, видимо, рабом. А вот на этом глубоком юге, а глубже юга, чем Луизиана, там и, скажем, Алабама придумать трудно, действовал закон One Drop, точнее принцип One Drop, если есть хоть капля негритянской крови, ты уже не белый. И вот он, я, к сожалению, не смог найти ни одной его внятной фотографии, чтобы его показать, ну, так сказать, нет и нет. Он в поезде сел в вагон, промаркированный для белых, причем были предприняты некоторые усилия к тому, чтобы это было замечено поездной там, бригадой, да? железная дорога имела сегрегационные правила, вагоны для белых, вагоны для черных, его из вагона с шумом со скандалом выставили, значит, он противился этому выставлению, его арестовали. И он, а точнее его адвокаты, нанятые вот этой общественной организацией борцов за гражданские права, обратились в суд, причем в суд федеральный, а не суд штата, потому что суть их иска заключалась в том, что подобная практика нарушает одну из поправок Конституции США. В Соединенных Штатах есть федеральная юрисдикция, это суды. Федеральные Соединенные Штаты разделены на округа. Эти округа иногда совпадают с территорией штатов. Иногда несколько штатов объединяется в один округ. Иногда большой штат может быть разделен на два федеральных судебных округа. Вот в Калифорнии, по-моему, два или чуть ли даже не три таких федеральных суда. И вот определенная категория судебных дел поступает в эту юрисдикцию. А большинство дел рассматривается судебной системой штата и Соответственно, высшей инстанцией будет Верховный суд штата. Так вот, понимая, что в Луизиане в местной юрисдикции по этому вопросу добиться ничего невозможно, решили апеллировать в федеральной юрисдикции и сразу заявили о том, что вопрос конституционный, а значит это дело федерального суда. Значит, 14 поправка, она многоплановая, в ней 5, если не ошибаюсь, пунктов, и они да, каждой проразные, но речь шла о первой части, которая звучит следующим образом. Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции он их, то есть штатов, являются гражданами Соединенных Штатов и штатов, в котором они проживают. Ни один штат не должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов. Равно, как ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы, собственности, без надлежащей правовой процедуры, либо отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона. Привет от 39-й статьи Великой Хартии Вольности. Да? 1215 год. И вот вопрос, который нам из Европы, возможно, кажется, ну, совершенно очевидным. Да, конечно, расовая сегрегация нарушает э, принцип равенства людей. Да? Соединенные Штаты созданы, там, один из основополагающих принципов, на которых создавались в свое время Соединенные Штаты, Декларация независимости знаменитая, все люди рождаются свободными равными в правах. Да? Вот как же так? А вот как. Значит, суд постановил в этом деле, что сегрегация не нарушает равенство граждан в том случае, если им по отдельности предоставляются равные условия. Отличная логика. Вагон для черных, скажите, хуже, чем вагон для белых? Что на нем? Крыши нет, или там скамеек нет, или там окна выбиты. Нет. И идет в ту же сторону. И идет в ту же сторону. С той же скоростью. Совершенно верно. Да. Да. Вот. а то, что он, скажем, обычно вагоны для черных в конце поезда, вагоны для белых в начале поезда, так мы же не знаем, кому нужно на, в какую часть платформы прибыть, да? может быть, задним даже удобнее, может, на какой-нибудь станции выход в город ближе к концу платформы, чем к началу, так что тут тоже, да? И вот эта вот уловка, ну, то есть, на мой взгляд, уловка, с точки зрения большинства американских юристов в то время, собственно, все нормально, да, это уловка, что если нет очевидной разницы в качестве услуги, скажем, да, то сегрегация не является ущемлением вот этого принципа равенства, она и станет доминантой в американской политической правовой жизни. И в результате. Штаты сами для себя решали вопрос, как они будут относиться к этому принципу сегрегации. В результате, к середине 20 века, когда Соединенные Штаты набрали полный состав, вот когда их стало 50, распределение было просто абсолютно равным. В 16 штатах сегрегация была законодательно запрещена. Нигде не может быть соответственно этого самого. В 17 штатах сегрегация была законодательно установлена на уровне штата. Все, что можно сегрегировать, должно быть сегрегировано. Отели, рестораны, больницы, транспорт, туалеты общественные, да, все для белых, для черных. Если, скажем, транспорт не может быть эм, эффективно сегрегирован на отдельные, ну, вот как вагоны в случае поезда, например, автобус, да, ну, понятно, что и автобусной компании невыгодно пускать автобусы для белых и автобусы для черных, то в этом случае происходит разделение внутри автобуса. Передние места для белых, задние места для черных. И вот с этими самыми автобусами, кстати говоря, тоже любимый пример сторонников сегрегации, ну, один автобус же. Чего вы прицепились? Автобус один, плата за проезд одинаковая, да, так сказать, натоплено в автобусе или там наоборот прохладно, одинаково. Ну а то, что белые едут с белыми, а черные с черными, где тут нарушение принципа равенства? И, наконец, еще в одной трети штатов, в оставшихся 17, этот вопрос был властью штата оставлен на усмотрение отдельных округов. То есть мы не против сегрегации, но мы не настаиваем на ее обязательности. Решайте сами, делайте, что хотите. К последней категории относился интересующий нас штат Канзас. Значит, э, Саша нам сейчас покажет импозантного человека в судейской э, мантии, это э, член, э, э, значит, верховного, э, вот этого окружного, э, не верховного, извините, окружного федерального суда э, в деле Плеси против Фергюсона, Джон Маршал Харлан, который написал по вот этому иску то, что называется dissenting opinion, особое мнение. Вот не так давно, буквально там две недели назад ушел из жизни замечательный российский юрист, судья Конституционного суда Анатолий Кононов, да, которого я имел честь лично знать, потому что когда-то работал недолгое время в аппарате Конституционного суда. И вот он как раз, когда уже уже ничего нельзя было сделать, когда уже Конституционный суд полностью был подмят, да, под власти, принимал те решения, которые от него ожидали, он как раз вот прославился вот этими своими... Особыми, особыми мнениями, мнениями да. десантный да. В данном-то случае судей всего было три, и, по сути, решение было принято двумя голосами против третьего. Вот Джон Маршалл Харлан э, написал в своем особом мнении, что он считает, что даже если условия формально, так сказать, одного и того же качества, то сама постановка вопроса является э, оскорбительной да, и содержит в себе идею неравенства. Но Сторонники сегрегации говорили, это все эмоции, это все, так сказать, недостоверно. да Вот давайте мы будем говорить о материях, которые можно пощупать. Нет очевидной диспропорции в условиях? Нет. Ну, значит, и, так сказать, нет никакого неравенства. И в результате вот эта система будет существовать до начала 50-х годов, на нее будут делаться нападения вот этими общественными организациями под разными углами, но в общем никаких особенно таких заметных э, подвижек в этом направлении не было, не было, пока в начале 50-х годов за дело не взялась такая мощная, как впоследствии выяснилась организация, как Национальная Ассоциация Содействия Прогрессу цветного населения, так она называлась, и э, в результате они начали, что называется, у артиллеристов бомбить по площадям, вот везде, где можно, в каждом штате, где возникает или создается специально некий прецедент, тут же мы идем в суды, и вот мы бомбим, бомбим, бомбим и местную юстицию, федеральную юстицию. И В конечном итоге, после нескольких относительных неудач, удача начинается, начинается в 1951 году в штате Канзас, в его столице, в городе Топика. Ну, нам непривычно, нам, европейцам, в данном случае, даже не только россиянам, нам непривычно, что столица может быть очень небольшим городом, а в Соединенных Штатах это распространено. Даже не И... обязательно это экономический центр или деловой. Нет, конечно, да. В том же Техасе, например, Даллас, в котором был застрелен Кеннеди, а Хьюстон там в разы больше и на самом деле является и деловым, и во многих других отношениях главным городом штата. Так вот, Топика небольшой, хотя и нельзя сказать, что крошечный городок. В Канзасе, то есть это самый-самый центр Соединенных Штатов, значит, там э, представители вот этой Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения предлагают э, нескольким людям, э, значит, э, негритянской расы, обратиться с исками в суд, с иском о том, что права их детей на равенство в образовании нарушаются, значит, какими-то обстоятельствами. Нужно было показать, в чем нарушение. И вот так получилось, что в конечном итоге эти иски потом будут объединены под именем одного из истцов. Истцов было на самом деле больше, но вот имя Оливера Брауна, которое вынесено в начало дела, оно не случайно. Дело в том, что, во-первых, в его конкретном иске, как казалось юристам, значит, национальной ассоциации, наиболее очевидно вот это неравенство, сейчас я о нем скажу. А во-вторых, и это тоже было психологически очень важно, они выбирали кандидатуру вот, ну, что называется, образцового такого афроамериканца. Да? чтобы у суда не возникло ни малейшей антипатии к этому человеку, чтобы у него не было конфликтов с законом, чтобы это был добро... добрый христианин. Ну, в общем, такой настоящий американец, добропорядочный налогоплательщик, так сказать, там... Только отец другого семейства. цвета. Только другого цвета. Вот это было важно, и это станет, собственно, частью вот этого юридического, в хорошем смысле слова, спектакля. Саша, нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот так сказать, не скажу главный герой, но, по крайней мере, одной из главных действующих лиц этой судебной истории, э, Оливер Браун. Вы видите, я специально выбрал фотографию, где он в пасторском облачении. Да, у него. Да, там, да, потому что, помимо того, что он был обычным, так сказать, работником, работал в железнодорожной компании, у него была, ну, такая классическая семья, жена, две девочки, значит, дочери. Вот, он был еще и пастором одной из христианских общин, И по субботам и воскресеньям проповедовал, был уважаемым человеком с безупречной репутацией. Вот он и станет таким эм, э, вот этим исковым паровозом, потянет за собой, значит, всю... Вот эту вот конструкцию его иск, Ну, на самом деле работают, конечно, юристы, конечно, профессионалы, в чем, собственно, было дело, почему в случае с его дочерью э -э 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 неравенство казалось наиболее очевидным. Саша, дайте нам, пожалуйста, картинку, значит, вот эта очаровательная девочка э -э на этой фотографии, она третиклассница, то есть ей где-то 10 лет от роду, значит, она ходила в э -э школу для черных. Ходила она следующим образом. Значит, сначала ей нужно было пройти э, 6 кварталов, ну, как почти в любом американском городе. Квартал – это такое довольно четкое расстояние. Да? По Нью-Йорку, если знаешь, сколько нужно тебе пройти кварталов, ты, так сказать, смотри, блок. Блок, да, да, совершенно верно. Значит, сначала вот эти шесть кварталов, то есть там около полукилометра, наверное, даже чуть поменьше, ей нужно было дойти до остановки школьного автобуса, а потом на этом самом школьном автобусе еще милю, то есть более полутора километров, ехать до школы. А ближайшая школа для белых детей была расположена в семи кварталах, то есть она могла то время, которое она тратила, чтобы идти до автобуса, потом еще ждать автобуса, ехать на автобусе, она могла за это же время просто своими ногами приходить
0: в школу. Переселились бы,
1: скажут расисты. Расисты, безусловно, понятно, что скажут. И вот, собственно говоря, юристы Национальной ассоциации содействия прогресса черного населения, они рассчитывали на то, что они смогут суде показать. Вот смотрите. Семья не может отдать ребенка в школу, которая заметно ближе к дому, и э, там девочка больше времени тратит на дорогу, там, да, девочки, так сказать, другие какие-то сложности с этим связаны. И это нарушение ее прав. Сама Линда Браун потом будет это в своих воспоминаниях, она станет, естественно, очень популярной фигурой в Соединенных Штатах, она таким образом это сформулирует. Среди моих друзей детства были дети разных национальностей. Когда я узнала, что пойду в одну школу с ними, я была вне себя от радости. Я еще помню, как мы с отцом шли по дороге к школе имени Самнера, помню, как мы поднялись по ступеням, школа казалась такой огромной. Я помню, как мы вошли внутрь, отец поговорил с кем-то и затем зашел в кабинет директора, оставив меня в приемной с секретарем. Я слышала голоса, и в ходе беседы он подня, ну, возвысил голос, да, повысил голос. Потом он вышел из кабинета, взял меня за руку, и мы пошли домой. Я никак не могла понять, что произошло, и почему я не могу пойти в школу вместе с Моной, Джиневрой, Вандой и другими подружками». Значит, Ассоциация предложила нескольким, ну, примерно полудюжине вот таких вот отцов семейства подать заявление о том, чтобы их детей взяли в школу для белых. Они понимали, что они получат отказ, естественно, но вот этот отказ им был нужен для того, чтобы было что отстаивать в суде. Значит, точно так же, как это было в, в свое время в деле Плеси против Фергюсона, было принято решение дойти до Верховного Суда, причем Федерального Верховного Суда, а не Штата, но сначала нужно было пройти через Окружной Федеральный Суд. И за дело взялся... Саша, пожалуйста, следующую нам картинку. За дело взялся... Уже тогда известный в юридических кругах, а впоследствии просто знаменитый американский юрист Тургуд Маршалл, вот вы видите его здесь на этой фотографии, здесь он значительно старше, здесь речь идет о более поздних временах, он в судейской мантии. Дело в том, что он через некоторое время, вот после того, как это дело закончится, будет президентом Эйзенхауэром назначен, а нет, В руне Изенхаром, конечно, это вторая половина 60-х, это будет Линдон Джонсон уже. Он его назначит первым в истории США чернокожим судьей Верховного суда США. В том числе, имея в виду его заслуги в деле борьбы с сегрегацией. Вот он возглавит команду юристов, которая будет работать по этому делу. И э, они обратятся в окружной э, суд, значит, соответственно, э, окружной федеральный суд для штата Канзас. Которые очень добросовестно, надо отдать им должное, спокойно, без шума и пыли приступит к рассмотрению этого дела. Но главное внимание будет сосредоточено на чем? А действительно ли условия для чернокожих ребят и для белокожих ребят существенно различаются? Был собран значительный материал, было проведено, назначено несколько экспертиз, будет заслушано несколько десятков свидетелей. И суд скажет. Слушайте, ну мы не видим никакой разницы. Ни школьные здания, ни наполняемость школ, ни оснащенность кабинетов, ни э, академическая подготовленность преподавателей, то есть они на самом деле добросовестно сравнивали многие позиции, они говорят, ну смотрите, квалификация учителей школ для э, черных не ниже, вот все бумаги показывают, что у них такая же квалификация в среднем, как у преподавателей школ для белых, что требования профессиональные, ним такие же, что школьные издания качественно не отличаются. Это не то, что там в школе для черных, так сказать, потолок течет и туалет во дворе, а, так сказать, в школе для белых все там из мрамора и золота. Нет, в целом, в среднем все более
0: или менее одинаково. Мы продолжим наше заседание. Вот, Сейчас я хотел бы напомнить вам про шоп-дилетант медиа. Вот я смотрю здесь за спиной Алексей Кузнецова плакаты, изображающие Рюрика. Это самого, Рюрика. самого Рюрика. Самого Рюрика. Никакого-нибудь там. Да сам, Рюрик, да, сам Рюрик. И сам Рюрик – это основная тема журнала, последнего номера, самого нового номера журнал Дилетант но там еще очень много разных книг по истории, есть по истории биографических есть мемуаров раскупили дом правительства несмотря на его не... невероятную Объем? цену. объемность да, и соответственно цену так что пожалуйста вы к нам присоединяйтесь к нашему шопу Дилетант Медиа ну а сейчас через небольшую паузу мы с вами возобновим дело I <laughs> Мы продолжаем. Да, мы здесь прервались, так что они определили, что нет никакой разницы. Да,
1: суд пришел к выводу, что э, и
0: э, чернокожие ребята, и белые получают, э, ну, как
1: еще недавно мы сказали бы, до того, как указ президента Путина отменил это унизительное выражение, они получают образовательные услуги одинакового качества. Поэтому э, вот эта вот концепция, что э, same quality, but separately, она так сказать, ни в чем противоречия нет, естественно, сославшись в качестве юридической основы на прецедент конца XIX века, вот это дело Плесси против Фергюсона. Я думаю, что команда маршала, в общем, готова была к этому, они ну, расстановку сил в суде, в общем, более-менее себя представляли, конечно, надежды их связаны были в основном с апелляционной инстанцией, с Верховным судом США, И, соответственно, иск был перенесен туда. А там была очень непростая ситуация. Дело в том, что Верховный суд США принял иск к рассмотрению, все в порядке, и судья Верховного суда прекрасно понимали, что от их решения очень многое будет зависеть, что к этому делу будут прикованы взоры значительной части американского населения, и, и, и белого, и цветного, и э, мнения их, они этими мнениями между собой обменивались еще до того, как начались все, так сказать, законные процедуры, мнения были представлены разные. Собственно, категорических сторонников сегрегации в Верховном суде практически не было. Ну, один из девяти судей был так более или менее сторонником, но тоже нельзя сказать, что вот таким отмороженным, но все-таки вот он склонялся к тому, что это допустимо, да, это не должно быть обязательной нормой, но это допустимо. Пусть это решают штаты. Было несколько судей, которые говорили, что вот лично нам это не симпатично, но мы считаем что если мы примем решение жесткое, то это будет наступлением на прерогативы штатов и это может иметь гораздо более неприятные последствия, чем сохранение сегрегации. Примерно половина, около ну пять в общем судей Верховного суда были противниками сегрегации и считали, что в пользу этого есть правовые аргументы, но опять-таки было понятно, что если в таком деле голоса разложатся на 5-4, неважно в какую сторону, это будет плохо, нужно вот некое, так сказать, более-менее консолидированное решение. И тогда один из вот этих пяти судей противников эм, сегрегации взял на себя такую, на тот момент, может быть, не очень почтенную роль, зато впоследствии, конечно, она была оценена по своему достоинству. Дело в том, что председатель Верховного суда был уже болен, и было понятно, что в ближайшее время он либо уйдет в отставку, либо... Господь его призовет к себе, и этот судья начинает под различными формальными процедурными предлогами затягивать начало дела. Вот он тянет, тянет, он заявляет ходатайство, он просит, ну, значит, там дополнительные экспертизы. И вот этой вот тянучки, остальные естественно понимают, что происходит, но в принципе никто не против, потому что им всем хочется уже, если браться за это дело, то браться более-менее с пониманием, а то умрет он в середине, да, и еще начнем сейчас судью Верховного, так сказать, представителя Верховного Суда менять. В общем, знает что... В общем, через какое-то время он скончался на своем посту, и ä, президент... Ä, Румен еще, по-моему, нет, Эйзенхауэр, конечно, уже. Он 52-м, в 52-м он выиграет выборы, он совершенно выигрывает, верно. Да, и в 53-м инаугурируется. инаугурируется, и одно из его первых кадровых решений будет как раз назначение исполняющим обязанности, потому что Сенат только может ввести в полную силу это решение. Да, президент предлагает, президент номинирует, Сенат одобряет. Значит, он а, предложил в качестве кандидатуры, своей кандидатуры на роль председателя Верховного Суда, впоследствии знаменитого Эрла Уоррена. Ну, нашим зрителям-слушателям это имя, если знакомо, то в первую очередь, скорее всего, по комиссии Уоррена, которую Эрл Орэн будет возглавлять, комиссия, которая пыталась расследовать обстоятельства убийства президента Кеннеди. И есть книга, она в свое время в 60 х или в начале 70-х годов довольно массовым тиражом вышла в переводе. У нас в Советском Союзе или Менчестер, которая называется «Убийство президента Кеннеди». вот Там достаточно обильно доклады и рабочие материалы комиссии Оррена Комиссия
0: да. да. каждый день слушали, да. честно говоря, даже ну, по нашему радио и телевидению. Ну, у нас вообще же в, в,
1: в, убийство Кеннеди именно советского зрителя произвело какой-то очень сильный.
0: Впечатления. Да, я писало на советское руководство. Да, да
1: про, я, я со многих сторон слышал про то, что очень вот, так сказать, сопереживали. Почему-то, да, 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 хотя казалось хорошо. бы красавчик Кеннеди, представитель вот этого истеблишмента и так далее, да, почему именно он нашел такой какой-то? Отпуск? Может быть из-за то, того, что молодой,
0: живой, молодой, живой, потом ну, да. какие
1: человеческие отношения с Хрущевым у них были, ну, да, несмотря да. на весь этот Карибский кризис и все прочее. И хотя Уоррен чувствовал себя, еще не будучи, так сказать, одобренным Сенатом, не очень уверенно, естественно, в председательском кресле, но он считал своим долгом взяться за, скажем так, предварительную подготовку этого дела, он очень хотел, чтобы суд выступил не просто за, Отмену сегрегации, чтобы он выступил единодушно. И Уоррен начал разговаривать с коллегами, судьями, убеждать их, они вместе собирались, обсуждали. И в конечном итоге, без малейшего там нажима, насилия, шантажа и так далее, большинству, но такому не очень явному большинству, удалось все-таки убедить меньшинство, вплоть до того, что даже вот один судья, который был более или менее идейным сторонником сегрегации, он чуть ли не плача, но согласился, хорошо, я понимаю, давайте это будет единодушное наше решение. Начались слушания, и в конце концов, причем надо сказать, что отношение к этому... Нам сегодня трудно в это поверить, но всего-то 60 с небольшим лет назад, если сегодня трудно себе представить ну, вменяемого американского политика, который будет хотя бы в полуофициальном разговоре э, говорить как-то там пренебрежительно, высокомерно про представителей другой расы, то, э, скажем, тот же самый Изенхауэр, пригласив Эрла Уоррена по случаю назначения на ужин в в Белом доме, и когда возник разговор в том числе об этом деле, потому что было понятно, что оно станет одним из первых, если не самым первым испытанием для нового председателя Верховного Суда, Эйзенхауэр ему сказал в такой доверительной манере, так сказать, за бокалом виски, поймите, эти белые джентльмены на юге, они, в общем-то, неплохие люди. Все, о чем они беспокоятся, это чтобы их милые маленькие девочки не вынуждены были сидеть в школе рядом с какими-то большими неграми-переростками. Сегодня если бы похожая фраза просочилась бы в прессу да, то я думаю, что импичмент собрал бы моментально необходимое количество голосов и в палате представителей в Сенате а вот в начале 60-х это было еще нормально, ну конечно не в официальном выступлении с трибуны но это что же не беседа двух там закадычных друзей ну, да. все-таки президент пригласил значит, назначенного председателя Верховного Суда вот такое вот отношение к этой проблеме. Я бы сказал, несколько легкомысленная. И вот позиция Эрла Уоррена в данном случае, безусловно, ключевой вопрос. Сождайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот не очень, к сожалению, высокого качества фотографии. Вот эти девять человек, в центре сидит Эрл Уоррен, вот эти девять человек, которые приняли в конечном итоге это судьбоносное решение. А в чем оно заключается? Они, наконец, вот буквально рубанули как мечом по этому знаменитому Гордиеву узлу, по этой вот тягучей вязкой юридической казуистике, что если крыши не хуже, кубатура помещений не меньше, да, и, так сказать, там дипломы у преподавателей примерно одинаковые, то и получается, ничего плохого в этом нет. Вот что они постановили. То, что я зачитываю, это часть решения суда. И мне хочется для торжественности, чтобы... Этот маленький абзац прозвучал сначала в оригинале. To separate black children from others of similar age and qualifications solely because of their race generates a feeling of inferiority as to their status in the community that may affect their hearts and minds in a way unlikely to ever be undone отделение чернокожих детей от других детей такого же возраста и таких же знаний только по основаниям расы порождает чувство неполноценности в отношениях положения в обществе, что может повлиять на их сердца и умы таким образом, что это останется с ними на всю жизнь.
0: То есть верховный что абсолютно толковый, абсолютно с, ни с какой вот этой ни, с кубатурой, ни И с, вот то, что ни до ни этого суды даже не да. хотели
1: рассматривать, потому что э, это перевод вопроса вообще в другую плоскость. Да. Поймите, дело не в, не в сантиметрах, да, и не в нескольких там лишних кварталах, так сказать, до этой самой. Это, кстати, гениально показано в фильме, у меня вылетело название из головы, сравнительно недавний фильм с Кевином Кёстнером в главной мужской роли, где три женщины-математика, негритянки работают в НАСА. И это вот как раз это начало 60-х, да, с, 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 с Советской а, 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 а это а 50-е. А 50-е. А 50-е. А это 50-е, 50-е, 50-е да. годы, да. Это 53-54 год, это начало значит, президентства Эйзенхауэра. И э, они перевели этот разговор в другую плоскость. Они перевели разговор о том, что даже если человек не ущемлен в каких-то материальных этих самых, сам факт. Э, кстати говоря, э, суд же, естественно, понимал, что вот, эти вот, вот этот перевод переключения логики требует определенного, как можно более солидного фундаментального обоснования, и они, в частности, ссылались на... Работы, труды американских психологов начала 40-х годов, где на основании довольно большого, сказать, собранного материала был сделан вывод о том, что сами черные дети воспринимают свою чернокожесть как унизительное качество, и в частности, мне, например, запало в память такое значит, положение, на большом статистическом материале было показано, что что чернокожие девочки для игр выбирают белых кукол. То есть, таким вот образом дети подсознательно уже э, демонстрируют, что они усвоили, что белое лучше, чем черное. Вот, и э, э, дальше, значит, я уж буду дальше по-русски, вот, э, мы приходим к выводу, что в области государственного образования доктрине раздельное, но равное, нет места. Отдельные учебные заведения по своей сути неравноценны. Вот какие они умницы. Вот До конца жизни, пока буду способен сознательно что-то произносить, буду говорить, что нет двух одинаковых школ. И хорошая система образования – это такая, где каждый может подбирать себе ту, которая ему больше всего подходит. Словосочетание лучшая школа на свете бессмысленно угу. обезличено, но для, в идеале для каждого человека, если все хорошо, да, он должен в конечном
0: итоге найти свою лучшую школу на свете. Причем совершенно не обязательно, что это, что это объективно какая-то да, со она... звездными преподавателями. Ну, или, что, я, ну, что я тебе рассказываю? Или
1: да? лучший в мире столовой, ну, или да, самым или... удобным
0: бассейном, да, или ипподромом, да, да. или,
1: ипподром, или там спортивным залом с раскладывающейся крыльями. Выше. Это может быть небольшая, так сказать, с давно не сделанным ремонтом, с покосившимися ступеньками, ну так, так чтобы они не проваливались под учениками, конечно, это, так сказать, небольшое здание там окруженное какими нибудь кустами сирени, где тебе просто хорошо. Ну, черт тебя знает, почему тебе там хорошо. Да, тебе, тебе там хорошо. Так вот, значит, да. Это, да, так сложилось, это твоя школа, она тебе подходит. И вот, собственно говоря, вот эти судьи, они, вот еще раз говорю, это действительно буквально удар топора или меча по узлу, они э, просто отбросили вот эти аргументы насчет того, что если
0: кубометров одинаково, то и все хорошо, и ничего не нарушено. Да? Потому что если тебя лишают возможности и выбирать школу, потому что она тебе удобна, она может быть близко, а может быть далеко, интересно верно. ездить. да? А, но самое главное, что вот потому, что ты черный, у тебя половина или даже меньше возможностей, даже физических возможностей учиться там ты
1: хочешь. Я, кстати говоря, задумался, когда вот я эту ситуацию прокручивал в своем уме, я начал, да я даже поискал, ну так поверхностный, по крайней мере, поиск, ничего не дал. Я подумал, а почему же сторонники сегрегации не пошли похожим путем и не попытались вбросить дело, где почему они не попытались отправить белого ребенка в школу для черных. И я понял, почему. А потому что у них не было уверенности, что его не примут. А все же нужно было, чтобы его не приняли, вот тогда бы они бы сказали, ну вот видите, все нормально, сами черные поддерживают идею, что черные с черными, белые с белыми. А тут и все, и и рухнет вся конструкция в самом начале. да? То есть, на самом деле, конечно, что бы ни произносили вслух и какие бы слова о формальном равенстве ни талличе, но все же прекрасно понимали, что это все строится на убеждении, что белая раса выше, а черная раса ниже. Все, все это понятно. Кстати говоря, Уоррен именно этим, и добил тех, кто колебался в Верховном суде. В, так сказать, неофициальном кругу он им сказал. Скажите, пожалуйста, кто будет спорить с тем, что на самом деле в общественном мнении нет разногласия по этому поводу? И что сама идея сегрегации строится на одном. Одни чувствуют себя высшей расой, а других ниже. И вот это судья Верховного суда убедила. Хотя, казалось бы, это аргумент чуть ли не эмоциональный. Угу. Да? Но вот... Он действительно настолько верен, они, будучи, видимо, все-таки порядочными людьми, несмотря на свои там разногласия по правовым вопросам, они не могли не признать, что, конечно, он прав. Но, да, и я дочитаю до конца, поэтому мы считаем, постановили судьи, что исцит имеется в виду по данному делу, и другие лица, находящиеся в аналогичном положении, в отношении которых были возбуждены иски по причине сегрегации, на которую подана жалоба, лишены равной защиты законов, гарантированных 14-й поправкой. Но это решение Верховного Суда не было обязательным, не было binding. Потому что, и эту Уоррен тоже прекрасно понимал, что если они примут обязательная, да, можно было, есть такая форма решения Верховного суда, когда решение обязательно к немедленному исполнению, когда решение требовало бы от всех советов по образованию на всей территории США немедленно отменить сегрегацию и допустить, значит, чернокожих ребят в учебные заведения для бега. Они понимали, что это может быть, так сказать, ну, не причиной второй гражданской войны, но основанием для очень серьезных. Тем более, не будем забывать, это еще не начало 60-х. Чернокожее движение борьбы за свои права в общем еще не получило должной организационной спаянности. Еще не выросла такая фигура, как Мартин Лютер Кинг, который мог объединить и повести За собой миллионы людей, причем и белых тоже, да, разумеется, было много белых активистов, борцов против сегрегации, и эта борьба, скорее всего, была бы проиграна, если бы она выплеснула, что называется, там вот на улице и в общественное пространство, поэтому, судя Верховного Суда нашли такие, ну достаточно обтекаемые формулировки, в которых было сказано, что и поэтому, значит, Верховный суд полагает необходимым, чтобы власти штатов предприняли должные усилия к ликвидации, к ликвидации сегрегации в школьном образовании.
0: То есть это было некое предписание уже.
1: Ну как? Как это? Должные усилия. Должные усилия. И в штатах глубокого Юга, естественно, сторонники сегрегации, значит, истолковали это в свою сторону, дескать, ага, должные усилия, но в какие сроки не сказано, да? Значит, мы будем пытаться. А когда нас спросят, а что же результаты такие, мы скажем, очень трудно, да. Как это? Один из наших императоров на вопрос о том, значит, почему, так сказать, не делается в государстве нечто. Некем взять.
0: Ну, Людей-то нету, я Ну, же один все не могу. А здесь, ну вы знаете, очень трудно преодолеть общественное мнение. Да? Да.
1: Традиции, в конце концов, сложились определенные. Саждайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Значит, вот здесь мы наблюдаем совершенно эпохальный момент в воскресенье в утреннем развороте, значит, а исторические вставочки были на прошлой неделе посвящены знаменитым речам, которые повлияли на мировой исторический процесс. И вот в воскресенье, в частности, я цитировал знаменитую речь Мартина Лютера Кинга "Have a dream», и там упоминался, правда, не была произнесена фамилия, но так сказать всем было понятно о ком идет речь. Он упоминал губернатора Алабамы, как при Значит, да, известный, а, вам да, известный вам губернатор Алабамы. Да. Вот он, губернатор Уоллис, невысокий человек, который слева такой горделиво стоит в дверном проеме. Губернатор своей не очень крупной фигурой загораживает вход в высшее учебное заведение, куда э, подали документы э, два чернок... ну, три чернокожих студента, но один в конечном итоге так сказать, выбыл, что называется, из борьбы, не будем его, разумеется, осуждать, потому что куда это все могло привести, было вилами на воде написано, а два, Мэллоун и Худ, образцовые студенты, у них были замечательные документы, у них, так сказать, их аттестаты об образовании, ну, давали им все основания для того, чтобы быть зачисленными в этот университет для белых в Алабаме, единственное препятствие было то, что штат был такой глубоко сегрегационный, да, и губернатор лично заблокировал с собой вход для того, чтобы вот этих самых, значит, студентов не допустить. И то, что мы видим на этой фотографии, что здесь целый заместитель генерального прокурора США, вот он человек слегка Спок, да? наклонившийся справа, да такой это Николас Катценбах, не видно, обрезана фотография, но за ним стоит несколько федеральных маршалов, опять же, просит уволиться уйти. На что Олис ответил категорическим отказом, и тогда Катценбах позвонил, ну, понятно, что была предварительная договоренность на этот счет, позвонил Кеннеди, и Кеннеди э, дал приказ, э, если понадобится, то привлечь Национальную гвардию э, штата Алабама. И вот я хочу процитировать, опять же, к вопросу о том... Какое отношение было к этой проблеме, какой текст произнес прибывший на место происшествия, так сказать, генерал Алабамской национальной гвардии Генри Грейхам, он мягко, но жестко попросил Олиса уйти с прохода и сказал он следующим образом, сэр, это мой печальный долг. Но я должен попросить вас отойти в сторону по приказу президента США. Хорошо. Лаконично, это по-военному ну и в конечном итоге значит эти два студента были зачислены в университет создайте нам пожалуйста последнюю картинку вот ну чтобы вы представляли конечно решение вызвало жуткую совершенно реакцию всего правого mm-hmm. всего консервативно белого да, и это
0: посмотрите коммунизм.
1: это коммунизм да race mixing is communism stop the race mixing интересно что хотя этого не будет приговоре суда это последнее что я хочу сказать но специально было приобщено к материалам суда обращение государственного департамента где было сказано вы конечно можете учитывать это не учитывать но на нашу мировую позицию существование сегрегации влияет очень отрицательно. Нам очень трудно выстраивать отношения с странами, где живут люди с другим цветом кожи. В частности, об Индии шла конкретная речь. Ну, да.
0: Из-за того, что у нас на родине не существует вот эта самая сегрегация. Ну да, перейти на уровень, скажем там, ЮАР такой вот. Да. Да. Юас еще, а потом ЮАР. Мирового изгоя. Да. При, да. Хотя, бы, казалось бы, при всяких выдающихся своих. Ну да. И при этом экономических. Те, те же самые рассказы. Те же самые да? рассказы. о да. А чем хуже в Бантустанах... Смотрите, у нас, как хотя... им хорошо там. Да, вот как Живут они плясут и поигрывают. Женятся, детей рожают. Да. Чего? Отлично. Да. Да. Вот. Ну что же. Мы на этом завершаем сегодняшнюю программу. И я хочу вам объявить дальнейшее на наших каналах. Ну, сейчас остается только передачи на сегодня на канале Живой Гвоздь. Будет особое мнение Льва Шлосберга. Вы уже там предвкушаете и думаете, будет ли так же интересно, как в прошлый раз. Думаю, что да. Тем более, что ведущий в студии Антон Орех. Манитокс, реформы Горбачева, дивиденды Газпрома, новости фондового рынка, то есть и истории современности, Евгений Коган, инвестиционный банкир, это Биткоган и неизменная партнерша Маша Майерс. Пастуховские четверги сегодня пойдут, пройдут в несколько ином формате, так как пока в поездке Алексей Венедиктов, во-первых, идет Айдар Ахмадеев, а во-вторых, готовьтесь, это будет в формате слуха и эхо, только через Панисаму, а Владимир Пастухот будет ваши вопросы смотреть, а Айдар Рахмадеев будет отделать за него. И, наконец, Один с Дмитрием Быковым с 22 часов, а с 23 он превращается в урок литературы Соловиный сад Блока». Очень интересно. Давайте будем слушать дальше и смотреть тоже. Всего вам доброго. До свидания.